0: Het is alweer tijd voor een nieuwe aflevering van Vitale Praat. Vandaag neem ik je mee in mijn missie. Ah, dat is echt een jeukwoord voor mij. Maar ik gebruik het toch, want ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Want droom vind ik net zo'n jeukwoord. Maar het is wel wat het is. En mijn missie is de financiële dienstverlening vitaler maken. Natuurlijk de mensen in de financiële dienstverlening vitaler maken. Ik krijg de vraag zeer regelmatig. Janine, waarom doe je nou eigenlijk wat je doet? Heel veel mensen kennen mij natuurlijk nog als financieel adviseur... als hypotheekadviseur, als uh, leider van ons assurantiebedrijf. Ik ben mede-eigenaar. Samen met mijn man heb ik een assurantiebedrijf. Assurantiekantoor in het mooie Zierikzee. En heel veel mensen kennen me natuurlijk nog uit die tijd. En uh, zo ook... Ongeveer twee weken geleden zat ik met Carla, een hr-manager van een grote tussenpersoon... Op een, uh, ja, in, een, in een restaurant, kran Café, is het volgens mij De Kaai in Steenberg. Steenberg is een plaats vlakbij de plek waar ik ben opgegroeid. Ik ben namelijk opgegroeid op het mooie Sint-Philipsland. Het kleinste eilandje van Zeeland, mocht je het niet kennen... En uh, Steenbergen was de plaats waar wij vroeger altijd om boodschappen gingen. Want Sint-Philipsland is een kleine plaats, dus er is wel een kleine supermarkt. Maar voor de grote boodschappen, zoals we dat dan noemden, gingen we naar Steenbergen. Ik uh, heb ook in Steenbergen op dansles gezeten... Ik ging in Bergen-op-Zoom naar school. Dus Steenbergen is voor mij een hele bekende plek. En het is dan altijd weer bijzonder om daar een keer te zijn. Gewoon om ja, de vibes van daar weer te voelen. Nou, ik zit daar met Carla uh, in de Kaai, of bij de Kaai in Steenbergen. En uh, we zitten lekker aan een tafeltje... Zij heeft mij even kort verteld uh, waarom zij een afspraak met me heeft gemaakt. Want ze wil namelijk met mij praten over de invulling van hun vitaliteitsbeleid. Tegenwoordig staat vitaliteit gelukkig bij heel veel bedrijven op de agenda, hoog op de agenda zelfs. En. Nou ja, zo kom ik natuurlijk ook met meer en meer bedrijven in aanraking... met meer en meer organisaties in aanraking... en dan natuurlijk met name organisaties uit de financiële dienstverlening. Het is trouwens niet zo dat ik ook geen andere organisaties help... maar ik richt me met name op de financiële dienstverleners. Nou goed, we zitten daar dus aan het tafeltje en Carla stelt me de vraag... Joh Janine, hoe ben je nu gekomen bij wat je doet? Ik zeg, Carla... Ik neem je even mee naar 2015. Ik heb op dat moment dus al samen met mijn man uh, het assurantiekantoor. Hij is ooit alleen gestart in 2002. En ik ben er in 2009 bijgekomen als vennoot En uh, nou, ik werk me echt drie slagen in de ronde. Ik probeer uit alle macht alle ballen in de lucht te houden. We hebben namelijk ook een groot gezin. Zelf heb ik vier Prachtige kinderen. En mijn man Rien heeft drie kinderen. We zijn een combinatiegezin. Dus al met al um, nou, is daar best wel wat te doen. Hè? Dus, laat ik het zo zeggen. Op kantoor is ook heel veel te doen. En ik probeer uit alle macht om alle dingen te doen die van mij gevraagd worden. Dat lukt Goed, denk ik op dat moment. Ik uh, rij heen en weer naar school, haal ze op, breng ze weg. Tussendoor zit ik op kantoor. S'avonds, als de kinderen in bed liggen, ga ik ook nog even aan het werk. En op die manier uh, kan ik alles ronddraaien. Ik zeg ook wekelijks tegen mezelf, nou zelfs dagelijks... Nou, als ik nu nog even doorzet, dan is het volgende week vast beter. Ik geloof op dat moment ook echt dat dat zo is. Ik zie Carla... Schudde met haar hoofd en uh, ze zegt, ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik zeg, nee, dat is zeker niet zo. Alleen zag ik dat toen echt nog niet. En ik ga verder met mijn verhaal. Ik zeg, um, nou, ik heb behoorlijk wat klachten op dat moment. Ik ben eigenlijk altijd moe. Ik word al moe wakker. Ik slaap ook slecht... Want ik word stevast als ik mijn ogen opensla om drie uur s'nachts om even naar de wc te gaan. Uh, vliegt er een uh, dossier in mijn hoofd wat er niet meer uitgaat tot vijf uur half zes morgens. Waar ik dan tegen de ochtend weer even in slaap val. En nog een paar uh, half uurtjes uh, slaap meepik voordat de wekker weer afgaat. Dus ik sta al doodmoe op slaap slecht, heb steeds vaker hoofdpijn... heb nog allerlei andere klachten... waar ik je nu verder niet mee zal vermoeien. Maar mijn to-do-lijst wordt steeds langer. En heel eerlijk... ik laat steeds meer steken vallen. Ik vergeet soms klanten terug te bellen. Ik vergeet dingen die ik aan mijn collega's heb beloofd. Ik vergeet... Uh, voor de kinderen iets te halen. En mijn schuldgevoel groeit en groeit en groeit. Ik voel me waardeloos, ik voel me schuldig, ik voel me een loser. Nou ja, goed, uh, ga ze maar door, ga ze maar verder. Op 8 juni trekt mijn lichaam aan de noodrem. Zo noem ik dat altijd. Mijn hart slaat op hol en ik val letterlijk van mijn stoel op kantoor. Mijn lichaam zegt echt, het is genoeg geweest. Op dat moment slaat Carla echt haar hand voor de mond. Nee, zegt ze. Ben je echt van je stoel gevallen? Ja, ik zeg, het is echt waar. En ik lach erom. Ik kan er gelukkig nu om lachen. Want ik zie ook hoe absurd de situatie toen was. Ik, ik zag echt niet dat het al heel erg lang... veel en veel en veel te veel was. En mijn omgeving zag dat allemaal wel. Mijn collega's, ik heb hele lieve collega's op dat moment... die waarschuwen me ook allemaal. Joh, Janine, doe het rustig aan. En... Ik sla al die adviezen volkomen in de wind. Sterker nog, ik ben er zelfs geïrriteerd over. Wat denken ze wel niet dat ze zijn? Om mij te vertellen dat ik het rustiger aan moet doen. Ik heb toch alles onder controle en het loopt allemaal goed. En Nou ja, goed. Ik val dus van mijn stoel en uh, mijn collega's brengen me naar de huisarts. En de diagnose die is zo klaar als een klontje. Een burn-out. De weken die volgen gaan in een soort waas aan me voorbij. Ik weet daar echt ook niks meer van. Ik weet, uh, ik heb een paar foto's dat ik op de bank lig... Als, echt als een soort zombie, als een schim van mezelf. Ik slaap ongelooflijk veel en ik kom uiteindelijk tot rust. Nou, op enig moment heb ik een voor mij enorm pittig gesprek... met mijn oudste, Caro. Ze zegt in dat gesprek dingen die bij mij een enorm inzicht geven. En ik zal er niet te lang over uitweiden... want dan wordt dit een hele lange aflevering. Maar um, ik zie opeens glashelder... dat ik echt jarenlang... keihard over mijn eigen grenzen heen ben gegaan. En ik zie dat ik roofbouw heb gepleegd op mijn lichaam. En dat als ik zo zou doorgaan... dat ik niet gezond oud ga worden. Carla knikt. En ik word nu gewoon een beetje emotioneel, omdat ik dat gesprek nog zo goed kan herinneren met Caro. Maar goed, na dat gesprek met Caro neem ik een besluit, zeg ik tegen Carla. En ze, 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 ze hangt aan mijn lippen. Ik zeg, ik ga radicaal, ik ga het radicaal anders doen. Dat is het besluit wat ik nam. Ik ga nooit meer zo ver over mijn grenzen heen. Nooit meer zoveel hooi op mijn vork. Want ik heb een grote droom. En die droom is voor mij echt heel groot. Ik wil namelijk mijn achterkleinkinderen nog zien opgroeien. En misschien hoor je aan mijn stem... dat dat echt mijn diepe wens is. Dat is ook echt mijn diepe wens. Maar om dat te kunnen doen... Zal ik gezond oud moeten worden? Zal ik de verantwoordelijkheid moeten nemen om ook gezond oud te kunnen worden? Hoe blind ben ik geweest om te verwachten van mijn lichaam? Dat die zo goed voor mij zou zijn, dat ik mijn lichaam zou verwaarlozen en dat mijn lichaam zo goed voor me is om gezond oud te worden. Hoe verwaand ben ik geweest? Hoe blind ben ik geweest, hoe arrogant ben ik geweest... om dat te kunnen denken, dat mijn lichaam dat voor me doet... terwijl ik zo slecht voor haar zorg. Pak je wat ik bedoel? Pak je wat ik hiermee wil zeggen? Dat was mijn inzicht. Ik dacht, ja, Janine, joh, ga gewoon eens even... heel, 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 heel hard zitten, rust nemen... en eindelijk eens doen... Wat je moet doen, onverantwoordelijke vrouw die je daar bent, onverantwoordelijke moeder die je daar bent. Want met al mijn gehaast, met al mijn gehol, met alle dingen maar blijven doen. Alles maar in de wind slaan, alle goed bedoelde, waardevolle adviezen in de wind slaan. Met die dingen allemaal heb ik ook heel slecht voor mijn kinderen gezorgd. Hoe erg is dat? Hoe hard komt dat inzicht bij je binnen? En dat was, er gebeurde, was wat er gebeurde in dat gesprek met Caro. Dus mijn besluit was, stond echt vast. En ik dacht, dat weet ik nog heel erg goed. Ik dacht, ik heb geen idee hoe ik het ga doen. Ik heb werkelijk geen idee. Want ik doe het al jaren zo. Ik doe het eigenlijk al heel mijn leven zo. Maar ik ga het anders doen. En ik ga ervoor zorgen hè, dat ik gezond oud word. Natuurlijk, lieve mensen, lieve luisteraars. Ik maak hier even een disclaimer. Want komt er een ziekte op je pad? Komt er een ongeneeslijke ziekte op je pad? Komt er een bus op je pad die frontaal tegen je aanrijdt, Ja, dat zijn dingen waar jij niets aan kan veranderen. En zelfs die ziekte, hè, daar, is, daar kunnen we nog over discussiëren. Maar natuurlijk heb jij niet... Alle regie, die, die, hè, je kan niet overal regie op hebben, maar wel op ongelooflijk veel. In ieder geval door verantwoordelijk jezelf te gedragen. Nou, en dat heb ik tot die tijd helemaal niet gedaan. Nou, ik zei dus, oké, okay, ik weet niet hoe, maar ik ga doen. Nou, dat noemen ze een commitment. Dat wist ik toen helemaal nog niet, want daar was ik helemaal niet mee bezig. Maar ondertussen weet ik dat dat een ongelooflijk sterk commitment was wat ik toen uh, had, wat ik toen gaf. Ik ben er stil van, zei Carla. Maar oké, okay, dit, dit snap ik. Maar hoe ben je dan die vitaal werken expert geworden? Ik, nou, dat, ik zal een lang verhaal kort maken, want anders wordt het wel heel lang hè, en dat geldt ook voor nu. Ik um, knapte eigenlijk heel snel op. Juist omdat ik zo'n grote drive had... ...omdat ik zo'n grote why had... ...lukte dat heel erg snel en goed. Ik ben echt gewoon de dingen gaan doen... ...en de dingen gaan laten die nodig waren... ...om razendsnel op te knappen. En ik ben daar tot op de dag van vandaag echt dankbaar voor. Ook weer zo'n jeukwoord, maar ik gebruik het toch... ...want ik ben er ook oprecht dankbaar voor... ...dat ik toen de kans heb gekregen... ...om het nog te kunnen veranderen. Want... Ik, daar had mij ook heel wat anders kunnen overkomen. Het had ook veel en veel en veel erger kunnen zijn dan dit. Dus ik ben gaan doen en laten wat nodig was. En ik knapte zien er op. Ik keek om me heen. En nou, het was zelfs nog anders. Ik heb in de loop der jaren... Ik werk al meer dan 25 jaar in de financiële dienstverlening. In de loop van de jaren heb ik zoveel ernstige dingen zien gebeuren met lieve collega's, met gewaardeerde collega's... met hardwerkende mensen, met mensen voor enorm veel hart voor hun werk... voor hun klanten, voor hun collega's die zichzelf verloren zijn. Die ergere dingen hebben meegemaakt dan ik. Bij mij was het maar een burn-out. Maar ik ken een hele gewaardeerde lieve collega... die een ernstige hersenbloeding heeft gekregen... Ik ken een gewaardeerde collega die is overleden, plotseling, hartstilstand. En nou zo kan ik er nog een aantal op noemen die echt veel slechter terecht zijn gekomen dan ik. Ik dacht, ik voelde eigenlijk het als een soort, ja, taak, ook dat is weer een beetje jeukerig, maar ik ga het toch zeggen... Nou, nee, ik, ik dacht eigenlijk gewoon van, joh, ik, ik wil gewoon mijn branche gaan helpen. Ik wil er gewoon voor zorgen dat er zo min mogelijk mensen in deze enorme kuil stappen. Ik wil gewoon de mensen uit mijn branche gaan leren hoe ze dit soort um, ja, de, de ziektes, uh, incidenten, akelige dingen kunnen voorkomen, want je kan het voorkomen. En het is zo eenvoudig. Het is veel en veel en veel eenvoudiger dan de meeste mensen denken. En dat is mijn missie. Ik wil mijn branche vitaler maken. Ik wil de mensen in mijn branche vitaler maken. Ik wil ervoor zorgen dat de organisaties mensen hebben... die duurzaam inzetbaar zijn. Ik wil ervoor zorgen dat de organisaties mensen hebben... die bijna geen verzuim hebben. Mensen die misschien eens een keer een dagje ziek zijn... misschien ook nog wel twee dagen en zelfs een weekje... maar dan gewoon weer lekker opgeknapt zijn... en het werk kunnen doen waar ze zo goed in zijn. Onze branche is, heeft een ongelooflijke belangrijke taak... maatschappelijk gezien. Wij hebben zo'n belangrijke taak om ervoor te zorgen... dat de risico's die mensen lopen ofwel financieel worden afgedekt... Ofwel dat wij ze erop wijzen en dat we laten zien hoe je die risico risico's kunt beperken. Dat is onze taak, dat is onze maatschappelijke taak. En het, ik zie het als mijn taak om ervoor te zorgen dat al deze mooie, um, bekwame mensen die werken in onze branche, dit kunnen blijven doen, in hun kracht staan. Dat deze mensen ook echt gewoon op een vitale manier... s'avonds nog kunnen genieten van hun vrije tijd. En dan ook nog genoeg energie hebben... om met de mensen die hun lief zijn leuke dingen te doen. Of uh, gewoon simpelweg om uh, lekker je was op te kunnen ruimen. Hè? De, iedereen heeft een huishouden. Of om leuk nog iets te doen met je kinderen in het weekend... En nou, ga zo maar door, ga zo maar verder. Om lekker te kunnen sporten, als je dat fijn vindt. Om je hobby uit te kunnen oefenen. Om gezellig met je partner uh, leuke dingen te doen. Samen te zijn, zodat ook je relatie goed blijft. Want hoe belangrijk is dat voor mensen? Dat dit allemaal op orde is. En dat is echt mijn grote missie. Dat is echt waar ik voor sta. Dat zie ik echt als mijn taak. En dat ga ik doen. En ik voel me echt vereerd dat ik dit mag gaan doen. Ik ben ook steeds meer mijn podium aan het pakken. Um, je, waarschijnlijk als je me volgt, zie je dat volop. Ik heb een presentatieopleiding gedaan, bijna afgerond. Ik zit in de afrondende fase. Ik sta op podia. Ik laat me zien. Ik wil graag uitdragen wat ik doe om zoveel mensen mogelijk mensen te kunnen helpen. Ik krijg op dit moment ook negatieve reacties. Mensen die denken, joh, wie denk je niet dat je bent? Sta je daar met je dress op een podium? Ik snap het niet. Nou, en dat is helemaal goed. Dat is helemaal best. Want ik heb een missie. En dat is net als met het commitment wat ik toen had... om beter te worden, om gezond te worden. Te worden om zo gezond mogelijk oud te worden. Dat is misschien een veel betere uitspraak. Datzelfde commitment heb ik nu. Zoveel mogelijk mensen uit mijn branche vitaler maken. Zodat ze het mooie werk kunnen doen wat voor hun ligt. Zodat ze gewoon onze maatschappij kunnen helpen... om risico's af te dekken, financieel gezien... of risico's te minimaliseren. Hoe mooi is dat? Ik zeg tegen Carla... En dit is mijn verhaal. Ze kijkt me aan en zegt... Janine, ik ben er helemaal stil van. Wat passie heb jij in je om dit te gaan doen? Nou, dat klopt. Dat klopt helemaal. Nou, Carla en ik uh, hebben een traject op poten gezet voor haar organisatie. We zijn er nog volop mee bezig trouwens. We hebben uh, daar in Steenbergen... Eigenlijk de eerste stappen gezet om een raamwerk te gaan zetten... voor in ieder geval een eerste eerstejaartraject in haar organisatie. En ik vind het fantastisch. Ik kijk er enorm naar uit. En ik kijk er nog veel meer naar uit... om dit voor veel meer organisaties te gaan doen. Dus hoor jij deze podcast en denk je... wauw, dit raakt mij. Ik voel dit, ik... Wil je er onmiddellijk mee aan de slag? Ga dan naar janineoskampnl slash gesprek. En daar kan je een afspraak met mij maken. Die kan je rechtstreeks boeken in mijn agenda. Op een dag en tijd die voor jou past. En dan gaan wij samen uh, bekijken wat voor jou passend is. Op welke manier ik jou verder kan helpen. Ik heb presentaties, workshops, programma's, uh, vitaal werken is een programma wat ik draai. En Vitaal Manager is een programma wat ik draai. Maar je kan dus ook maatwerkprogramma's maken... voor jouw organisatie. En dan gaan we lekker aan de slag. Hoe mooi zou het zijn... als jij over een jaar... of als jouw organisatie over een jaar... heel veel stappen verder is... heel veel stappen vitaler is... dan dat die nu is. Ik ga hiermee afsluiten. Ik uh, denk dat je helemaal begrijpt wat ik bedoel. En als dat niet zo is, laat het me weten, stuur een bericht en dan ga ik het je heel graag uitleggen. Ik wens je zoals altijd een hele mooie fijne dag. Geniet ervan en heel graag tot de volgende podcast.